0: Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir euch heute zur Monday Night äh, Review Nummer 1129. Ja, ich habe mir heute so vorgenommen, ich gehe mal mit positiver Energie ran, so mit grundlegender positiver Einstellung, entspricht zwar dem Gegenteil meines natürlichen Naturells, aber ich dachte mir, hey, gib du heute mal den lila Laune Bär und naja... Sei mal das Gegenteil von demjenigen, der letzte Woche hier die Brocken hingeworfen hat. Ja, es war nur keine leere Drohung. Der Jens ist wirklich nicht mehr hier, zumindest äh, bis nächste Woche noch nicht. Stattdessen äh, begleitet mich heute wieder mal der Silent-Pflücker, der Andreas. Schönen guten Abend.
1: Mahlzeit. Ich bin mal gespannt, wie lange du dieses gute lila Launebär-Image heute durchhältst.
0: Ich auch, ich auch.
1: Man kann auch, glaube ich, äh, dem guten Jens nur, soll ich sagen, zurufen, gut gemacht, denn wäre er heute dabei gewesen, spätestens heute wäre er dem Herzinfarkt nahe gewesen, steht dieser, zu befürchten.
0: Dieser verdammte Drecksack ist mir zuvor gekommen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wir starten, ne?
1: Wir, wir warten nicht, wir starten. Ja,
0: denn wir hatten zunächst ein Video-Package, das uns nochmal darauf aufmerksam gemacht hat, dass letzte Woche Sigler, Roan und Ryback gefeuert wurden. Und ja, ich habe meine Wette verloren, die ich mit mir selber hatte. Die drei sind nicht schon wieder da gewesen.
1: Nee, <lacht> da auch fast. So nächsten Montag, glaube ich. Ist wohl ziemlich sicher.
0: Schauen wir mal. Auf jeden Fall wurde uns nochmal deutlich gemacht, dass Jerry Lawler jetzt nicht mehr bei Monday Night Raw ist. Gleichzeitig dürfen wir jetzt aber jede Woche Bukati erleben.
1: Come on, dog. Vom Regen in die Traufe.
0: So ungefähr. Also diese Kombination, die ist irgendwie. Ich will ganz gar nicht in Worte fassen. Ich bin geradezu euphorisch. Michael Cole, JBL und T haben uns auf jeden Fall begrüßt und wie könnte man eine Monday Night Raw Ausgabe besser beginnen als mit John Cena? Ja, John Cena hat sich zu den Ereignissen der letzten Woche geäußert. Das ist ja alles wirklich fürchterlich gewesen, dass die Leute entlassen wurden. Ich kam natürlich nicht darauf zu sprechen, dass es seine Schuld ist. Und meinte dann, ja, aber ich kann ja alles wieder gerade biegen. Ich bin ja Superman, weil ich besiege einfach jetzt Brock Lesnar und Rollins beim Royal Rumble, werde dann Champion und gehe dann mit dem Titel nach Hause. Also praktisch, John Cena ist CM Punk und Brock Lesnar in einer Person. Er gewinnt den Titel, er verlässt die Company und kommt gar nicht mehr wieder. Er sitzt dann so lange zu Hause, sogar bis WrestleMania, damit WWE keinen Titel bei WrestleMania hat. Ja gut, das mit WrestleMania kann man vielleicht noch nachvollziehen. Allerdings muss man sich jetzt fragen, ich glaube, ihr habt irgendwie die letzten Monate nicht aufgepasst, weil, hey, ihr hattet einen Champion, der seit September nicht mehr da war. Und es hat euch einen Fick interessiert. Warum sollte es die Authority also jetzt jucken, wenn John Cena dann mit dem Titel zu Hause sitzen bleibt? Zumal, laut seines Arbeitsvertrages, ne, dürfte er das vermutlich gar nicht. Mhm. Oder? wer kann ja nicht einfach sagen, ich bleibe jetzt zu Hause.
1: Ach so, du meinst jetzt aus arbeitsrechtlicher Sicht, willst ja. du das mal durchleuchten? Ja. Äh, Weil ich...
0: Lesnar hat ja in seinem Vertrag wohl nur eine gewisse Anzahl an Auftritten, auch wenn das so niemals thematisiert wurde, aber John Cena. Der kann doch nicht einfach sagen, ich bleibe jetzt zu Hause.
1: Ja, dann verletzt er sich eben elegant. Ach so. Und mit, An mit Ankündigung vorher natürlich. Ach so. Und fällt deswegen aus.
0: Auf jeden Fall kam die Authority dann dazu und ja meinte, hey Sina, wir hatten einen Deal und ich habe dir von vornherein gesagt, die Authority verliert niemals. Also ich wollte die gar nicht entlassen, aber ich musste. Ich hatte ja gar keine andere Möglichkeit. Aber großherzig, wie ich bin, meinte Hunter dann ich gebe dir die einmalige Chance heute, die drei wieder zurückzubringen. In einem Singles-Match gegen Seth Rollins. Du musst es nur gewinnen und die drei werden wieder eingestellt. Na gut, es ist ein Lumberjack-Match, aber hey, es ist eins gegen eins. Und Richtig. gut gelaunt, wie ich war, dachte ich mir so am Anfang, nach diesem Segment, hey, es könnte noch schlimmer sein.
1: Ja, dass das Anfangs-Segment war ja, was soll ich sagen? Be be normale, belanglose Authority Cena äh, Kacke will ich nicht sagen, aber Standardkram sozusagen. Und ich musste so ein bisschen an, weil <lacht> als Triple H dann sagte, ja, wir tut uns ja leid, wir mussten das ja machen, äh, an den äh, bösen Alkoholiker denken, der immer seine Frau zusammenschlägt, weil äh, sie ist ja schuld und eigentlich will er das ja gar nicht. Das ist so dieses typische, ich bin in die Opferrolle gedrängt. Völlig äh, dusselig und unglaubwürdig. Und ja, Sina hat auch das gemacht, was er was er auch immer macht. Er, er hat böse geguckt, er hat traurig geguckt. Das, was er eben kann. Ja, es war, ich weiß nicht, die gefühlt 80. Raw-Promo in den letzten Jahren, die so oder so ähnlich begann.
0: Aber ich fand es echt amüsant, dass Sina dann wirklich meint, hey, ich bleib dann einfach mit dem Titel zu Hause, als ob die das jucken könnte. Das ist... <lacht> ja, aber um jetzt mal für WWE hier Partei zu ergreifen. Dinner for One ist ja auch the same procedure as every year. Wir gucken es alle jedes Jahr aufs Neue sehr gerne oder zumindest viele von uns. Und vielleicht hat sich WWE einfach gedacht: hey, wir bringen das jede Woche und der Schuh wird nie alt.
1: Nee, genau. Und die Quoten bleiben konstant rückläufig. <lacht> Seit einem Jahr, ich weiß nicht, letztes Jahr hatten wir 4,4 Millionen, jetzt 3,5. 5, 6, ich weiß es nicht. Oder 4,1, 4,2, ich habe das nicht mehr genau drauf. Äh, Denn der For One-Effekt ist eine runde Sache, hat, glaube ich, konstante Quoten, jedes Jahr am 31. kommt aber auch nur einmal im Jahr. Die äh, Promo der Authority <lacht> kommt entsprechend häufiger.
0: Ich sage dann jetzt mal einen Spruch, der finde ich sehr gut dazu passt. Dauerhaftes Scheitern ist auch eine Form von Konstanz. Ja, ja. Also, man kann wegen hm. ihr nicht fehlende Konstanz vorwerfen.
1: Nee, das ist das auf jeden Fall. Also sie, sie verfolgen ihren Plan ja konsequent bis zum Untergang. Nicht schlecht.
0: Genau, und dann begann es auch sofort. Das jack match um die Karrieren von Dolph Ziggler, Eric Rowan und... Wer war der andere? Ach, Ryback, genau. Und ja, Rollins hat doch tatsächlich Cena ganz alleine in einem <lacht> 1 -gegen 1 match besiegt. <lacht> ich weiß, der war gut. Ja. Also... Cena und Rollins haben in meinen Augen ja schon eine relativ gute Chemie im Ring. Die beiden harmonieren eigentlich ganz gut, nur ich kaufe wirklich absolut keine Nearfall mehr in diesen Matches und diese 10 Millionen Eingriffe, gut, es war natürlich typischer Authority-Move, die Lumberjacks sind alles bösen Heels, Big Show ist auch dabei, natürlich und jedes Mal, wenn Cena das Match eigentlich gewonnen hätte, haben die Heels dann eingegriffen und den Referee rausgezogen oder der Cena rausgezogen und so ist natürlich Rollins klar, der moralische Verlierer, aber am Ende hat er dann durch Big Shows tödlichen K.O. Punch dieses Match dann doch gewonnen. Und wir hatten eine Premiere, Weltpremiere. Cena wirkte so, als wäre ihm diese Niederlage nicht scheißegal. Er wirkte traurig. Cena ja. wirkte nach einer Niederlage traurig. Weltpremiere, liebe Freunde.
1: Er kann doch gut zählen, auch Niederlagen. Er muss es nur wollen. Ansonsten, aber nächste
0: Woche kommt er dann wieder raus. Hey, ich habe zwar letzte Woche verloren, aber scheiß was drauf. Mein Plan bleibt bestehen.
1: Ja, ich bin auch gespannt, wie sie man wie man nächste Woche dann unsere drei äh, Entlassenen einbauen will. Vielleicht kann ja Cena sagen... Ach, ich weiß was, was, ich, was man dann machen will. Ansonsten ist Sina durch dieses Match einmal mehr. Auch hier, Tinder for One-mäßig, es ist ja eigentlich auch alles wie, wie immer. Ähm... Wenn man das jetzt mal anguckt, ein, es ein das ganze Heal.
0: Roster, um es zu ziehen.
1: <lacht> Ja, und auch ein Heal von Format kommt ja wenigstens mal aus dem STF raus. Ähm, hier wäre Rollins nicht einmal das geglückt. Äh, Kane hat ihn dann ja noch an die Seile gezogen während des Matches, damit äh, Rollins die, die, die rettenden Seile erreicht. Also, Rollins wird nicht mal als als ernstzunehmender Heal dargestellt, der der Cena irgendwie so weit bedrängen könnte, dass er aus seinem Submission-Move rauskommt, aus dem man ja mindestens einmal pro Match rauskommen muss, wenn man was auf dem Kasten hat. Und wie du schon gesagt hattest, Cena hatte die Kiste zwei-, dreimal so dicht, dass er eigentlich schon äh, das Ding zu Hause hatte, bis dann irgendwelche dusseligen Eingriffe von was weiß ich, Cesaro und, und wie die Konsorten da hießen, Sogar Curtis Axel durfte mal wieder im Main-Roster sich zeigen. Immer nur in dieser Situation, wo Cena eigentlich schon das Match gewonnen hatte, kam dann eben die, 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 die Lumberjacks. Rollins hatte nicht wirklich viel entgegenzusetzen, obwohl, und da gebe ich dir recht, die beiden im Match ganz gut miteinander harmoniert. Das finde ich auch. Das ist eine Paarung, auf die kann man sich eigentlich auch freuen. Ja.
0: Wenn wir sie nicht schon 10.000 Mal in den letzten Wochen gesehen hätten und Rollins dabei nicht immer rübergekommen wäre wie der letzte Geek.
1: Genau. genau. Ähm,
0: es wurde die Vertragsunterzeichnung für das Titelmatch beim Royal Rumble für den Main Event angekündigt. Yay! Wir konnten uns auf einen kaputten Tisch freuen. Ähm, Backstage war da Stephanie McMahon mit den Usos und Dean Ambrose und McMahon meinte dann, ja... Ich bin ja nett und so, ich bin ja auch nicht nachtragend, deswegen gibt's auch heute keine bösen Attacken auf euch oder so. Ach ja, Mr. Uso, deine Frau muss heute mit einer Hand hinter ihrem Rücken wresteln. Das ist eine Stipulation. Die finde ich ja nicht ganz so dufte, um das mal positiv <lacht> auszudrücken. Und Dean Ambrose muss zum Psychiater und wenn der ihm nicht bescheinigt, dass er mental gefestigt ist, dann darf ja. er auch nicht am Royal Rumble Match teilnehmen. Hey, wir haben auf diese Art und Weise erfahren, dass Dean Ambrose am Royal Rumble Match teilnehmen möchte. Super!
1: Ja, super. Ich kann dazu wenig sagen. Zum psychologischen Teil kommen wir ja noch im Laufe der Show. Es wurde uns ja doch einige Male mehr präsentiert. Ich lasse es einfach so stehen. Gut. Miss
0: und Mistau waren dann Backstage und haben über die Golden Globes und Schorsch Clooney geredet. Ja. Und naja, ich hatte so Miss geredet und Mistau hat natürlich seine Faxen gemacht und The Miss wollte uns dann davon überzeugen, dass er hier ein ganz großer Star ist, weil er auch oder beziehungsweise äh, Damien Mistow für ihn einen Slammy gewonnen hat und er meinte zum Schorsch dann, hey Schorsch. Irgendwann bist du auch ein so großer Star, dass du auch mal einen Slammy gewinnen darfst. Fantastisch. Großartig. Ja, also The Mister kommt wirklich rüber wie ein Big-Time-Hollywood-Star.
1: Ja, äh, ich weiß auch hier ehrlich gesagt nicht, was was ich dazu sagen soll. Ähm,
0: Meine Oma hat mir immer gesagt, äh, wenn man nichts Gutes über irgendwas sagen kann, dann sollte man besser
1: gar nichts sagen. Ja, das was heißt gut, was heißt schlecht. Also man, man macht diese Mister und The Miss Geschichte eben immer noch, weil die WWE-Offiziellen der Auffassung sind und wohl auch nach wie vor nicht zu Unrecht, was ich sag mal die die Marks im Publikum angeht, weil Sendo eben immer noch nach wie vor gut funktioniert. Und man hat ja äh,
0: jetzt so eine gewisse Entwicklung im Laufe der Show, die dann für die Zukunft vielleicht noch genau. ein bisschen was fortführen könnte, so ein bisschen Schwung reinbringen könnte.
1: Genau. Und, und äh, es kommt eben, wie du sagtest, ein bisschen PEP vielleicht rein, wird zumindest angedeutet. Aber äh, solange es eben läuft und Mr. halbwegs over ist, werden die beiden sich noch ein bisschen kappeln. und es gibt Schlimmeres.
0: Ähm, Ambrose war dann beim Psychologen und ihn machte das Ticken einer nervös. Ich weiß nicht, ob es dann hier schon war oder ob das wieder ein anderes Segment war.
1: Ich glaube, kam wo, später.
0: Wo er die Bilder gezeigt gekriegt ja. hat, das von Jim Duggan, ja?
1: Das kam später. Das kam glaube ich später, ja.
0: Okay, dann gehen wir jetzt erstmal auf das grandiose zweite <lacht> Tag Team Match ein. A new day feierte sein Comeback. Ich glaube, die waren noch ein paar Wochen weg, oder?
1: Oder nee, nee, nee. Da, da gab es doch diese äh, Ganzkörperkondom-Fehde. Äh, Ach ja, äh, wo, das war ja letzte wo sie, Woche,
0: genau. Die kam, haben letzte Woche ihr kampf. Genau, Camping.
1: wo sie eingegriffen haben genau. beim Match von äh, New Day. Und, Und das ist jetzt quasi der Höhepunkt der Fehde.
0: Ähm, stimmt. Und das, die Fehde hat dann in New Day gegen. Ähm, The Masters of the WWE Universe ähm, nach einem Double-Team-Move in 3 Minuten 51 gewonnen.
1: Ja, scheiße. Ich habe mir echt so ein bisschen... Man darf bei Cesaro und der WWE ja gar nichts mehr hoffen. Und ich dachte, wenn man jetzt schon Cesaro mit Kit in ein Tech-Team packt, was ja nun technisch alles andere als äh, kalter Kaffee ist. Ihr, ihr Finisher ist auch nicht übel und die beiden haben ja nun mal im Ring was drauf. Ich habe echt so ein bisschen gehofft, dass man Cesaro und Kit vielleicht in Richtung... Ja gut, Tag-Team-Titel weiß ich nicht, aber...
0: Ja, sie dass sind man, ein Heel-Tag-Team, ne?
1: Ja, mhm. genau, dass, was man, dass man die zumindest Richtung Pay-Per-Views mal bringt, dass man sie da auch mal in der Pre-Show oder vielleicht sogar in der Main-Card mal auftreten lässt. Aber wenn sie jetzt quasi gegen New Day äh, verlieren, ist ja auch klar, dass eher New Day-Richtung in diese Richtung gepusht werden soll. Wobei ich auch nicht genau weiß, wieso, weil die Champs mit den Usos sind ja eigentlich auch Faces und New Day sollen wohl auch Faces sein. Die Reaktionen sind, sage ich mal, immer noch verhalten, werden auch, glaube ich, nicht viel besser. Ja, schade. Ich habe eben gehofft, dass Cesaro und Kid vielleicht das Ding gewinnen. Naja, später.
0: Aber Adam Rose und sein Exotic Express äh, sind jetzt Anhängsel von Cesaro und Kid und Natalia und irgendwie genau. sowieso.
1: Hm. Jo.
0: Naja, schauen wir mal, worauf das hinausläuft. Genau. Dann wollten uns die Kommentatoren äh, hypen. Denn niemand wusste es, <lacht> möglicherweise wird im Laufe der Show bekannt gegeben, dass der Macho-Man Randy Savage in die Hall of Fame aufgenommen wird. <lacht> möglicherweise. Nicht, dass es schon äh, in den Medien vorher berichtet wurde und dass man extra für diese Show damit geworben hat. Möglicherweise.
1: Ist auch bezeichnend schon wieder fürs aktuelle Produkt, dass man äh, die Entscheidung, dass der Macho-Man in die Hall of Fame kommen soll, ist ja nun schon ein paar Tage länger. nachdem, dem, was man jetzt gelesen hat in den Medien, äh, stand schon etwas länger fest. Und jetzt hat man sich kurz vor Raw entsch äh, entschlossen, das zu leaken, also bekannt zu geben, dass der Matchman in die Hall of Fame, <lacht> dass irgendwas für die Matchman und Hall of Fame vielleicht bei Raw bekannt äh, gegeben werden könnte. Und Hintergrund ist wohl der gewesen, dass man einen großen Namen für diese Show gesucht hat, weil die Zuschauerzahlen in den letzten Wochen ja doch äh, deutlichst rückläufig waren. Und der tote Randy Savage sollte dann quasi die Kohlen aus dem Feuer holen und auf den letzten Drücker noch ein paar Zuschauer in die Halle holen. Meine Fresse. Und was soll man
0: Faszinierende sagen? ist, er wird von Hulk Hogan in die Hall of Fame eingeführt. Ja, Hulk Hogan und der Macho Man, die haben sich gehasst bis aufs Blut über viele Jahre. Es gibt zwar die Gerüchte, dass sie sich irgendwann mal ausgesprochen haben, die kam aber eigentlich auch erst nach dem Tod von Randy Savage durch Hulk Hogan an die Öffentlichkeit. Also ob da jetzt was drauf zu geben ist, muss man nicht unbedingt jetzt sagen, es ist halt einfach nur, Hogan ist ein Name und der soll dann ziehen, aber den als Laudator, ich glaube, der Macho man hätte sich im Grabe umgedreht, der hat ja sich eh gewünscht, also wenn er aufgenommen wird, dann nur mit der ganzen Familie
1: hm. und
0: nee, also das ist wieder...
1: Ja, ich will nicht sagen Leichenflederei, aber es ja. ist es, es es hat ein Geschmäckle, ne? das kann man nicht leugnen. Das hat
0: Dave Meltzer im Observer Radio heute gesagt. Wenn sie so eine Scheiße mit mir machen würden, dann grab mich lieber wieder aus. Also wenn Eric Bischof meine Gerade einfach dazu halten soll, dann <lacht> grab mich lieber wieder aus. <lacht> ja. Es ist, wie es ist. Äh, genau. Dann kam. Ein wirklich faszinierender Part der Show. The Big Show kam für eine Promo hier raus. Er redete darüber, wie er bei seinem ersten Tag in der WCW Hulk Hogan den WCW World Title abgenommen hat. Die Fans chanteten boring. Und Big Show fing dann auf einmal an zu meinen, ach, ihr seid doch alles nur Loser und ihr würdet eurem Kollegen sofort in den Rücken springen, um irgendwie eine Beförderung zu kriegen. Ich habe keine Ahnung, worauf das hinauslaufen sollte. Auf jeden Fall kam dann irgendwann Roman Reigns und ähm, Roman Reigns stellte sich in den Ring und erzählte uns eine Geschichte. Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem äh, ganz bekannten Land, äh, nee, das war jetzt Sabine Meyer, glaube ich, ja. der <lacht> <Von> ganz, <lacht> langer Zeit.
1: schön, karel Attack. attack
0: äh, kam da mit der Bodengeschichte daraus und hier und da, nur um dann am Ende darauf zu kommen, ich hau dich um. Also, ja, ja glaube glaub ich, letzte Woche wurde darüber gesprochen von Jens und dir. Ich glaube, die Raw-Show wurde deutlich genug kritisiert, auch von den amerikanischen Zuschauern der internationalen Presse. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das an WWE komplett vorbeigegangen ist. Wir wissen mittlerweile, dass Vince McMahon die Prompts für Roman Reigns schreibt. Dementsprechend kann ich mir nur erklären, dass das hier von Vince schon praktisch eine Trotzreaktion ist, der jetzt sagt, boah, ihr mögt das nicht, jetzt erst recht.
1: Es, es wirkt so, denn äh, die Diskussion, du hast es ja gesagt, kursierte ja gerade nach der letzten äh, Raw-Ausgabe oder sie kochte geradezu hoch nach der letzten Raw-Ausgabe. Das ist gelinde gesagt, scheiße ist, die, die Art und Weise, wie man die Promos skriptet, die Reigns halten soll und man hat Vielleicht tatsächlich, ich, ich würde, wenn es das ohne weiteres zutrauen, vielleicht durchaus als Trotz oder austrotz nochmal ein draufgesetzt. Das war ja, ich musste zuerst an äh, unsere Bord-Weihnachtsgeschichte denken, <lacht> <auch>. <lacht> die ja du auch. Äh, interessant war, gewissermaßen, aber man kam irgendwie auch nicht so richtig zu Pot und am Ende hat man dann das Ganze, haben wir es dann versucht noch in richtige Bahn zu leiten, also es driftete immer hierhin, mal dahin und so eine klare rote Linie oder ein roter Faden war nicht immer zu erkennen und äh, Big Show kommt, erzählt irgendwas, wo es nicht, wo auch kein klares Ziel oder eine klare Linie zu erkennen ist, dann kommt Roman Reigns, erzählt unsere Wrestling-Infos.de Weihnachtsgeschichte weiter mit einem anderen äh, Aufhänger kommt auch zu keinem richtigen Punkt und dann äh, kommt äh, Luke Harper. Also das war wieder eine eine Promo. Wenn man nicht irgendwie auf so ein Trash steht, muss einem Roman Reigns wirklich leid tun. Vor der allem wird, ja, den, den, der oh, wird beerdigt. Ja, ja, eben. Der wird ja so verarscht oder oder auch auch die Kitties, die fragen, also Kitties und und äh, Mädels, die so, sag ich mal, dieses Superman-Image und äh, seine charmanten Gesichtszüge und seinen doch sehr muskulösen und präsenten Körperbau anhimmeln. Die werden sich doch auch gefragt haben, was Ja, aber er sieht doch das? auch
0: nicht aus wie der kleine liebe Kiddie star da.
1: Nein, und aber die werden sich bei so einem Gedicht doch auch ja, gefragt haben, was soll das denn jetzt werden? Also mein Held oder mein Traummann, das ist doch... Also seine eigene originäre Fanbase wird ja verarscht, sozusagen. Und, oh Mann, wo soll das noch enden? Es ist
0: halt irgendwie eine Krux. Ich weiß es auch nicht, was man damit jetzt wirklich genau bezwecken will. Aber als ob die Fehde mit Big Show nicht schon Strafe genug wäre, muss er dann auch noch Woche für Woche diese miserabel geskripteten Promos halten. Und die Reaktionen, die sind ja eindeutig. Er kriegt kaum noch Pops und höchstens bei seinen äh, drei, vier Comeback-Moves. Und vor allen Dingen hier bei dieser Promo, das. Ich kann das gar nicht genau beurteilen. Ich glaube, Verwirrung trifft relativ gut. Was das Publikum. Es gab da ja. ein paar Buchrufe, es gab da so ein komisches Raun, aber keiner wusste irgendwie genau, was er damit anfangen sollte. Und so ja. ist man wirklich auf dem besten Wege, diesen Charakter komplett zu killen. Und ja, es ist halt, als ob Vince McMahon einfach John Cena kopieren möchte. Mit schlechten Witzen, komischem Kinderhumor. Um man versteht, er versteht vielleicht nicht. Du kannst keinen neuen John Cena kreieren. Du kannst einen Charakter auf dem Level vielleicht kreieren. Mit genug Vorlaufzeit und einem stark genug äh, ausreichenden Push. Aber du kannst nicht einfach John Cena kopieren. Nee. Und wenn du John das Cena weiter behalten willst, dann behalt ihn noch zehn Jahre.
1: Ja, ein paar Jahre wird auf jeden Fall noch können. Aber du hast schon recht, diese, dieses John Cena Kopieren dieser Versuch sozusagen. Wenn man sich die die letzten Weeklies mal angeschaut hat, bei denen Roman Reigns ja nach seinem Comeback aufgetreten ist, teilweise sind die Gesichtsausdrücke oder der Gesichtsausdruck von von Reigns, der ähnelt in bestimmten Situationen dem von Cena schon, also nicht wie ein Ei dem anderen, aber also geistige Lehre da drin. <lacht> Das meine ich jetzt gar nicht mal so unbedingt, aber wie in bestimmten Situationen, äh, in, in welchem Winkel, mit welchem Gesichtsausdruck in die Kamera guckt zum Beispiel, das ist, das ist so gewollt, das ist einstudiert und das geht schon extrem in die Richtung Sina 2 und äh, auch beim Twittern, da sind wir ja immer donnerstags und jetzt freitags äh, auch vor Ort, sogar die Marx schreiben das mittlerweile. Mensch, der guckt ja wie John Cena oder soll er der zweite Cena werden? Es sieht fast so aus, dass man ihn in die Richtung bringen will. Dass das mit Reigns sehr, sehr schwer bis, unmöglich will ich nicht sagen, aber verdammt schwer ist, weil er ein ganz anderer Typ ist, scheint Vince nicht mehr zu interessieren. Der enthebt sich von der Realität mit jedem Tag etwas mehr, habe ich das Gefühl. Und ist in Sphären, wo er mit menschlichen Argumenten, glaube ich, schwerlich noch erreichbar ist. Ja. Und die Fehde mit Big Show geht auch noch weiter.
0: Ja, zweimal durfte er nur er die, die, die Q gewinnen. Jetzt beim Royal Rumble wird er wahrscheinlich Big Show eliminieren, aber äh, wirklich ein Ziel über Big Show durfte er jetzt immer noch nicht davon tragen.
1: Nee, ist ja, wie Jens sagen würde, vertraglich auch so festgelegt. Ja,
0: dafür war das Match aber gar nicht schlecht, also gegen Harper. Die beiden haben gut harmoniert. Klar, die Eingriffe vom Big Show, die ständig kamen, die haben genervt, aber was wäre ein WWE-Match ohne Eingriffe?
1: Und was wäre ein Big Show ohne Nerven?
0: Genau, und ja, Reigns hat dann praktisch aus dem Nichts, nachdem Harper eigentlich seinen Discus Lariat ansetzen wollte, den Spear gebracht und Harper dann nach einem ordentlichen Match, muss man hier mal sagen, zehnhalb Minuten sich wie gesagt, die Eingriffe von Big Show haben wirklich genervt, danach kam Big Show dann wieder in den Ring, hat ihn umgehauen und ich dachte mir, yay, es ja, geht weiter.
1: es geht weiter
0: meinen hat man Big Show dieses Mal nicht zu den Kommentatoren gesetzt, weil noch mehr Reden hätte ich wahrscheinlich dann wirklich nicht ertragt, ertragen, aber
1: ja. Richtig. Das Match war gut, sehe seh ich auch so. Für eine Weekly war es wirklich in Ordnung. Harper ist aber auch ein super Worker und äh, man hat auch gesehen, wenn Reigns mit einem Big Guy was zu tun hat, der auch ein bisschen was drauf hat, dann sieht es auch besser aus mit, ich bei dem, was er ablief. war
0: ja sogar fasziniert, dass man Harpers Vergangenheit in Japan erwähnt hat, dass Harper in Japan äh, Gerrestelt hat und auch gelernt hat.
1: Ja, das ist eigentlich auch Logo, no ne? Das ist eigentlich und, so ein ja?
0: typisches NXT-Ding. Ja. <lacht> Im Main Roster ist sowas ja eigentlich verpönt. Wie? Ja. Es gibt in Japan Wrestling.
1: Es gibt noch Wrestling außerhalb der WWE.
0: Nein! <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Backstage waren dann wieder Meso Misto, haben über die Golden Globes und äh, den Abräumer Boyhood gesprochen, dieser Film, der über, glaube ich, zwölf Jahre waren es, produziert wurde. Mhm. Und irgendwie hat sich dann dabei herausgestellt dass Mistau die ganze Zeit ein ähnliches Projekt am Laufen hat, weil er hat The Mist schon seit Monaten heimlich gefilmt. Ich frage mich nur gerade, ob Maurice da auch irgendwo dann zu sehen sein
1: wird. Du nicht, wo die Kameras waren.
0: Äh, ja, ja. Ähm, auf jeden Fall deutet das doch dann irgendwo dahin, dass The Mist der Öffentlichkeit bloßgestellt wird ne, und es dann irgendwie doch zum Spitball kommt.
1: Ja, entweder das oder man will tatsächlich die Geschichte mit Mr. und Miss weiterlaufen lassen und noch so ein bisschen mehr in die Comedy-Ecke dahingehend bringen, dass the Miss, äh, entschuldigung, Mr. jetzt künftig auch äh, mal was sagen darf, dass der in den Promos überhaupt mal was sagen darf, ist ja äh, höchst selten. Und wenn er was sagt, dass er dann quasi seinen Herrn und Meister so ein bisschen äh, bloßstellt, wenn es in die Richtung weitergeht, von mir aus, wenn es zum Split kommt, ich gehöre zu denen, die es ein bisschen ja vorsichtig optimistischer beurteilen aus der Sicht von von misto Aber wenn es dann dahin kommt, ist es auch okay. Also Jens ist ja völlig genervt von von misto und meint auch, er ist tot und das Image hat sich auch jetzt wirklich ausgelegt. Hat er auch meines Erachtens nicht unrecht. Ich sehe ihn immer noch ganz gerne und ich bleibe dabei, es gibt Schlimmeres in der WWE zu sehen als diese beiden äh, Kappelpötte. Ich enthalte mich.
0: Ähm. <lacht> Alicia Fox durfte dann in dreieinhalb Minuten gegen eine einarmige Naomi gewinnen. Yay! <lacht> ja, schön. Faszinierend. S
1: Storyline, äh, Total Divas, ich stecke mich drin. Also. Äh,
0: ja, ja, haben noch letzte Woche hat doch Alicia Fox äh, Naomi Backstage attackiert, genau. weil Alicia ja jetzt bei Total Divas dabei ist und Naomi nicht. Und jetzt gab es dann hier dieses Match, um Alicia dann noch mehr als Heel overzubringen. Sie ist jetzt wieder Heel, hey. Na gut. Ja, die ja. Ambrose war dann wieder beim Psychologen. Ihm wurden Bilder gezeigt. Genau, das war das. Er hat erst eins von Jim Duncan gekriegt. Meinte er, was? Äh, zum Psychologe. Der Psychologe meinte, hey, an was erinnert dich das? Und er, ho, oh, oh, ho, oh. ho. Dann hat er ihm ein Bild von Stephanie McMahon gezeigt. Und er, ho, oh, oh. ho. Also, hure. Das war sogar relativ okay, originell. Aber ich bin allgemein der Meinung, dass man Ambrose mit diesem Psychologen und diesem, diese Schiene jetzt, auch ziemlich ins Comedy-lastige äh, keinen Gefallen tut. Weil ich habe wieder die Befürchtung, dass es WWE dann übertreiben wird.
1: Ja, also... Dass dann bald albern wird. Wenn, also Ambrose hat das mit seinem Charisma wieder großartig gemacht, jedes Segment, das er da gemacht hat. Er kann auch fast alles gut, gut umsetzen. Das Problem sehe ich ein Stück weit auch. Also ich hoffe und ja, ich hoffe, dass es wirklich passiert, dass man ihn jetzt relativ bald turned, denn wenn man ihn nicht zum Heel turned, dann wird genau die Gefahr mit jeder Woche immer akuter, die du gerade beschworen hast, nämlich er verkommt zum Comedy Geek in der Midcard, der, äh, ja, Jim Duggan-mäßig gute Reaktion kriegt, aber nichts mehr zu melden hat, was, was, äh, höhere oder mittlere Card-Region angeht, dann ist er in einer Ander- bis Midcard und wird belächelt. Und das wäre ganz, ganz fürchterlich, weil der Junge im Ring was drauf hat und vom Charisma sowieso zu den Top-Leuten zählt. Über die Promos müssen wir gar nicht sprechen. Und deswegen hoffe ich inständig, dass er beim Rumble irgendeinen Scheiß macht, was ich von mir aus... Soll, soll er Brian rausschmeißen, wenn er das Ding nicht gewinnen soll, aber dass er irgendwie turnt. Am besten schmeißt er Roman Reigns raus. Irgendwas, was äh, das Publikum gegen ihn aufbringt. Aber du hast schon recht, diese, diese brave Comedy-Geschichte... Äh, wenn das der neue Trend für ihn sein soll, äh, also, wenn ich
0: mal dürfte, aber, naja, ich bin ja jetzt kein WWE-Booker, ich bin vor allen Dingen kein WWE-Offizieller, der was zu sagen hat, ich bin vor allen Dingen nicht Vince McMahon. Ich würde Ambrose den Rumble gewinnen lassen, ich würde Lesnar das Titelmatch gewinnen lassen und ich würde Ambrose dann bei WrestleMania gegen Brock Lesnar stellen, weil Ambrose mit diesem psycho so viel er auch verloren hat, äh, irgendwie dann doch immer noch ein einigermaßen glaubhafter Gegner ist, der Lesnar besiegen könnte, einfach weil er so bekloppt ist und irgendwie kein Gefühl für Schmerzen kennt. Aber der Zug ist mittlerweile abgefahren und normalerweise ist es ja immer so, wenn irgendjemand Heal ist, dann fragt man sich, wenn er einfach sinnfrei geturnt wird oder so, was ändert sich? Ja, er darf mal ein paar Matches gewinnen bei Ambrose, macht keinen Unterschied, ob Heal oder Face. Er verliert ja eh.
1: Weiß ich nicht. Ähm, du brauchst ja auf Sicht ein paar Heals von Format wieder. Und <lacht> Die musst du ja auch ein bisschen dann entsprechend positionieren.
0: <lacht> ähm, seit wie vielen Jahren brauchen wir jetzt von Format?
1: Ach, ich weiß nicht. Lesnar ist nicht mehr lange da.
0: Ja, Lesnar ist aber eh nie oft da.
1: <lacht> ja, aber äh, er ist ja sozusagen äh, das Schwergewicht, um das sich hiermäßig einiges dreht. Rollins kann man nicht wirklich sagen, dass er das wäre. Und wenn Lesnar weg ist, dann haben wir ja gar nichts mehr, was irgendwie... Ja,
0: vor Lesnar hatten wir auch nichts. Weil Punk durfte als Heal damals auch kein Match clean gewinnen. Er gewann ein halbes Jahr jedes Match clean und dann war er Heal und dann durfte er kein einziges Match clean gewinnen. Und bei Rollins ist es auch so, gegen die mitkader durfte er dann noch clean gewinnen und jetzt geht's in die Uppercard, da geht's gegen John Cena und da darf niemand gewinnen. Clean, ähm... Mhm. Naja...
1: Ah, schauen wir ich mal.
0: glaube, Johnson <lacht> hat in den letzten zwei Wochen oder drei Wochen dennoch mehr Matches verloren als im kompletten letzten Jahr, mal abgesehen von, gegen Brock Lesnar.
1: Ja. Aber die Idee, Ambrose den Rumble gewinnen zu lassen, ist schon äh, eher Wunsch als Realitätsdenken. Natürlich,
0: oder? natürlich. Das, das wäre aber schön. das wäre aber wirklich mal ein Shop-Moment. <lacht>
1: Ja, das, das wäre auf jeden Fall einer. Denn ich ich glaube nicht, dass Brian den Rumble gewinnt, denn dafür hätte man ihn auch erst beim Rumble zurückgebracht. So setzt man, glaube ich, ein bisschen auf den Effekt, dass das sich alles schon so ein bisschen verpufft hat.
0: Ich glaube auch nicht dass äh, Reigns den Rumble gewinnt.
1: Ja, wer denn sonst?
0: Ich habe keinen blassen Dunst, aber wenn man diese Promos sie anguckt, das ist...
1: <lacht> ja, ja, aber sonst, mal. sonst wüsste ich wirklich nicht, wer da sonst den Rumble gewinnen soll. Also, außer Reigns... Ambrose vielleicht, Wyatt, haha. <lacht>
0: John Cena gewinnt den Royal Rumble.
1: Genau, er gewinnt erst den champion belt und dann äh, zieht er noch im Rumble an.
0: Rollins holt sich den Titel nach dem Eincashen von Cena und dann wird Cena den Rumble gewinnen. Das wäre typisches WWE-Booking.
1: Aber das wird ja bedeuten, dass, der, dass, der, dass das Title-Match, Ja, das wird auch vor dem Rumble kommen. Ja, hast du recht. Das Meistens wird vor dem Rumble so. kommen. Ja, das stimmt.
0: Aber das wäre auch jetzt typisches WWE-Booking.
1: Ja, aber Cena muss nochmal den Rumble gewinnen, um mit äh, Austin gleichzuziehen. Ja. ja. Ja, Alles das ist möglich.
0: Und da er dann auch den Titel gewonnen hat, hätte er dann gleichzeitig auch mit Ric Flair äh, gleichgezogen. <lacht> er hat zwei Rekorde eingestellt an
1: einem Abend. Zum Kotzen. Das ist für nee. E-Book, <lacht> jetzt geschehen. Dann hoffe ich echt, dass Reigns das Ding gewinnt. Ich will Cena nicht im Main-Event von Wrestlemania sehen. Ähm, Nein.
0: Naja, wenn Cena den äh, Titel gewinnt, abgesehen vom, wenn er den jetzt nicht beim Rumble gewinnt, aber wenn er den Titel beim Rumble gewinnt und nicht den Rumble, dann hat er ja auch trotzdem den Titel und Ja, ihn, ich hoffe, ich
1: hoffe ja irgendwie, dass das ist bei Fastlane einkasht. Aber, ach Gott. Ähm, naja, wir schweifen ab. Exakt. Ex
0: ach, apropos, <lacht> Bro. <Brooke>. Paul Heyman <lacht> kam dann mit dem WWE World Heavyweight Champion und machte deutlich: Hey, wir sind ja hier in New Orleans. Wisst ihr noch, damals, vor etwa neun Monaten, ähm, hier hat ein gewisser jemand äh, die Streak des Undertakers gebrochen. Es gab da noch ein paar Bilder und Videos zu sehen mit schockierten Fans und er machte deutlich, hey, wir holen den Sieg beim Rumble. Steht völlig außer Frage. Äh, Video Package mit... Also hier, äh, um da noch mal kurz auf einzugehen. Ach, ich rede mich hier voll in Rage. Ähm, war eine ordentliche Promo, aber Heyman und Lesnar hatten auch schon bessere Auftritte, ne?
1: Ja, eben. Also es war es war eine, es war war eine, jetzt auch keine Promo, die irgendwie einen Anknüpfungspunkt hatte, wo man sagen könnte, hier, er, er führt einen anderen jetzt vor mit dieser Promo, was Heyman ja überraten kann, wenn er einen gegenüber hat. Dann ist er ja nicht zu toppen. Das war einfach eine Promo, wir sind toll und wir gewinnen. Und da kann auch ein Paul Heyman nicht viel rausholen letzten Endes. Das, Das stimmt. Also du hast schon völlig recht, er hat schon bessere Promos gehalten. Ja, Backstage
0: Video, Ach nee, Video Package, da war ich. Ähm, The Mist gewann dann gegen Jey Uso via Skull Crushing Finale nach zwei Minuten und Surprise, surprise! Es gab einen Eingriff in dem Match.
1: Ja. Brauchen wir nicht viel drüber reden. Nee, ich denke nicht, weil ich auch nicht weiß, wo es uns hinführen soll. Ich meine, dieses Uso milz gewusel mit Naomi geht schon ein bisschen länger. Keine Ahnung, es gibt keine Entwicklung. Ich weiß auch nicht, wo es hinführen soll. Ich
0: dachte ja es wäre zu Ende, mhm. nachdem man gesagt hat, man hat The Miss nur geworkt. Aber irgendwie ist da jetzt wieder alles auf Null und es geht wieder los. und.
1: Ja, aber genau was genau Phase ist, weiß ja nur auch keiner. Also nee. Es wirkt wie ein Filler aus einer Storyline, die beendet ist, aber jetzt weitergehen soll und keiner weiß, warum.
0: Äh, naja, bald haben sie irgendwie ein Match und dann kommt auf einmal ein fliegender weißer Hund irgendwie über den <lacht> Fuhur, die unendliche Geschichte. Aber... <lacht> Das war doch ein weißer Hund, oder? ein
1: Flieger. Ja, aber der war ziemlich lang auch, glaube ich. Ja, Fuch, ja. 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 ja die ich weiß Geschichte. nicht,
0: wie er ich. Hab das Fuch, hieß der, ja. ähm, Daniel Bryan-Promo. Endlich mal jemand, der sagt, hey, ich nehme am Rumble-Match teil und ich will den Rumble gewinnen. Mhm. Machte er deutlich und dann kam Stephanie McMahon und meinte, ja, bist du dir eigentlich sicher, dass du schon fit bist und Match bestreiten kannst? Äh, falls nicht, hier, ich habe eine brandneue Fitness-DVD rausgebracht. <lacht> <lacht> also es hat schon irgendwas von Comedy, also das muss man ja sagen. Ja. Ähm, es wurde dann nochmal ein Video eingespielt, um Brian daran zu erinnern, dass er von Kane in die Verletzungspause geschickt wurde mit einem Tombstone auf die Ringtreppen und sie fragte Brian, möchtest du das nochmal durchstehen? Und er meinte natürlich Yes! Er werde den Kampf nicht aufgeben. Und dann kam, was kommen musste. Dann kündigte für Smackdown ein Match von Daniel Bryan an, ganz spontan, nachdem man noch gar nicht wusste, dass Bryan bei SmackDown ein Match bestreiten wird. Und in positiver Laune sage ich euch, fickt euch WWE, denn Daniel Bryan muss jetzt gegen Kane ran.
1: <lacht> da musste ich an eine Folge vor den Simpsons denken, wo Homer den Eheberater macht mit dem Footballspieler und seiner heißen äh, nee, äh, Pop-Prinzessin-Frau. Ja, du musst versuchen, deinen Frust positiv auszudrücken, gute Gefühle äh, rüberbringen. Und dann sagt er, ja, es kotzt mich positiv an. Und das hast du gerade auch vorbildlich gesagt, mit guter Laune <lacht> etwas Negatives verpackt. Ähm, ging mir grundsätzlich ganz genauso wie dir. Zwei Sachen sind mir hier besonders aufgefallen. Erstmal, dass man sich bei der WWE mittlerweile oder nach wie vor oder wie immer nicht mal ein Dreck darum schert, das, was man hinter den Kulissen in der Chefetage denkt, auch nur im Ansatz, On-Air zu verbergen. Stephanie hat eindeutig während der Promo wieder gesagt, ja, glaubst du, dass du das Zeug hast? Ein wahrer Champion ist, hat nicht nur seinen einen Moment, sondern ist auch über längeren Zeitraum dabei. Du bist aber ausgefallen nach kurzer Zeit, du hast das Zeug einfach nicht und die, die Leute, die dich hier bejubeln, die machen das nur, weil sie genau so ein weil sie genau solche Versager sind wie du, deswegen jubeln sie dir zu. Sie sind eben auch nichts Besonderes und du bist es auch nicht. Man hat nicht mal versucht zu kaschieren, ähm, dass man genau so auch Backstage über Daniel Bryan denkt. Wenn man sich die letzten News mal angeguckt hat, Daniel Bryan ist nie aus dieser Underdog-Rolle rausgekommen. Er ist immer noch der B-Plus-Player und äh, das Zweite, was auch daran anknüpft an das Erste, wo ich dachte, bitte nicht... Er musste als Champion gegen Kane fäden, was neben Big Show eine große Strafe ist. Und er muss genauso weitermachen mit Kane. Ich hoffe, dass das bei SmackDown nur ein Abschluss der unsäglichen Storyline mit Kane ist. Wenn das das Programm ist, was die nächsten Wochen für Brian bestimmt sein soll. Guten Abend. Also, da...
0: Als grundpositiver Mensch möchte ich hier noch erwähnen, dass WWE ja hier durchaus mit Konsequenz aufwartet. Denn Kane hat Brian in die Verletzungspause geschickt und genau da knüpft man jetzt wieder an. Mhm. Genau, passt auch zufällig ganz gut. Gut, dass wir das alle sehen wollen. <lacht> ja. ja, blöd. Ähm, ja, aber gut. Eine Verletzung sorgt also dafür, dass du nur noch ein B-Plus-Player bist, wo man noch gerade dachte, dass du ein A-Plus-Player sein könntest. Ja ähm, ja, Superstars deswegen
1: ist, sich nicht.
0: ja, oder sie heißen John Cena und sind anstatt sechs Monate dann nur sechs Wochen verletzt. Genau. Ähm, ja, Rollins war dann backstage mit, äh, den beiden Geeks, äh, Double J Security, Lizard und Heyman kamen hinzu und Heyman hat dann so die Idee in den Raum geworfen, hey, warum arbeitet ihr beide nicht so ein bisschen zusammen, schaltet Cena aus und ermittelt dann zwischen euch beiden, wer der bessere ist? Die beiden haben sich dann Stairdown geliefert und waren sich so nicht ganz geheuer. Wir können dem anderen ja auch nicht trauen. Aber irgendwie hat man mit diesem Segment auf mich den Eindruck erweckt, das könnte ein Elimination-Match sein. Wir schalten Cena aus und dann die beiden gegeneinander.
1: Das okay. habe ich auch Fail. gedacht. Es ist doch ein ganz normales Triple Threat-Match, oder nicht? Natürlich. Ja, das heißt
0: okay. dann nur, die attackieren Cena, werfen ihn aus dem Ring und
1: ach so. fighten oh. es
0: dann aus und dann kommt Cena am Ende wieder zurück und holt den Sieg. Oh. So ein ja, so. ich dachte hier wirklich, das könnte jetzt ein Elimination Match sein. Das wäre auch ganz cool. nur beide versuchen, klar, es wird dann wahrscheinlich wieder der Kick Out by Two. Dann erst kommt der F5 Kick Out by Two. Curbstomp Kick Out by Two. Und ja, dann kommt wahrscheinlich eine F5 Curbstomp Combo und dann der Kick Out by One. <lacht>
1: Ja.
0: damit möchte man dann zeigen hey, was New Japan kann, können wir auch
1: also so, so dusselig das äh, aus den Gründen ist, die du gerade genannt hast ich, ich finde das gar nicht so verkehrt eigentlich, damit mit Lesnar und, und Rollins irgendwie äh, ein bisschen Spannung und, und, und Stress zu kreieren, weil das eben was ist, was, was Neues, was man nicht hat, was wrestlerisch interessant wäre, ein Singles-Match zwischen den beiden äh, was aber natürlich in der Form oh, leider kommen nicht kommen wird. Oh, Nee, Immer. genau. Das hätte man wird, das ja jetzt schon beat machen können. Richtig. Wird nicht kommen. Bedauerlich. Die richtig guten Matches kommen eben nicht. Und wie du auch sagst, es wird auch kein Elimination-Match werden, sondern das ist Triple Threat. Und die sind, wie Jens sagt, um die Titel meistens scheiße. Auf jeden Fall bei Wrestlemania. Hey, die bieten mehr Spannung, weil es jederzeit zu Ende sein könnte. Ich finde die so langweilig. Also... <lacht> Ich weiß nicht. Nee, Triple Threat-Matches sind scheiße. Das bei WrestleMania war in Ordnung mit äh, Batista, Orton und Brian, Auf jeden Fall war eins der besten Triple Threat-Matches, die ich seit seit Ewigkeiten gesehen habe. Aber grundsätzlich, naja.
0: Ja, ich bin ja auch eher für, wenn dann, Elimination-Matches, weil ja. da ist es dann halt auch wirklich dann am Ende der Beste, der gewinnt und nicht irgendwie der Zufällige, der gerade in den Ring stolpert und auf den toten Mann fällt. Aber ja. ich bin hier schon bei dir. Also diese Spannung zwischen Rollins und Lesnar, haben schon was für sich, auch weil man immer irgendwie im Hinterkopf behalten müsste, was könnte sein. Lesnar äh, geht vielleicht doch aus WWE weg und Heyman turnt dann gegen ihn und nimmt Rollins unter seine Fetiche. Ist ja alles im Bereich des Möglichen. Das Problem hierbei ist nur John Cena.
1: Richtig, und, und du, du siehst durch solche kleinen Andeutungen, was in der WWE auch möglich wäre, dass man damit relativ einfachen Mitteln auch Spannung und, und ordentliches Booking kreieren könnte, wenn nicht diese alten eingefahrenen Pfade immer da sind und die gleichen Personen, sei es Kane, sei es Big Show, sei es Cena, die offensichtlich immer noch die, die, die Pläne der Offiziellen derart bestimmen, dass man einfach nicht innovative Wege geht. Und sie sind, wie du eben sagtest, nicht so schwer zu beschreiten, aber man macht es eben nicht. Es wäre möglich, aber man macht es nicht.
0: Dann gewann Brie Bella gegen Paige nach einem Schoolgirl und einer Ablenkung.
1: Yay. Surprise, surprise. Und nun? Mhm. Rumble-Titelmatch? oder?
0: Sie hat ja jetzt hier verloren. Warum sollte sie jetzt ein Titelmatch kriegen?
1: Ja, Weil es WWE-Logik ist. Genau. <lacht> <lacht> genau, du hast es erfasst. Ich bin also relativ sicher, dass wir die, An dass wir die Ansetzung beim Rumble sehen werden.
0: Paige war auf jeden Fall wegen der Ablenkung ziemlich angepisst, hat Kid eine Ohrfeige verpasst, der hat no gesellt und <lacht> ja, Page so. ist jetzt irgendwie mit Natalia wegen Total Divas. Ich habe keine Ahnung, ich habe Total Divas die neue Staffel noch nicht gesehen. Was? Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, WWE bietet mir im Moment so viel.
1: Ich habe es auch nicht gesehen, aber ich, ich im Heilig. Moment äh, noch nicht bereit bin. Du musst noch mental wieder reif werden. Okay. Ja, also ich habe eine Szene nur gesehen, wo 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 Paige und Natalia auf einer Party waren und einer war völlig besoffen. Ich glaube, Natalia oder? Nee, die hat. Ach, Entschuldigung. Es wurden, glaube ich, ja, äh, es wurden Drogen konsumiert oder sowas in der Art. Und, und Paige hat Natalia dann, weil sie aus Versehen was Falsches gegessen hatte. Ach, das war diese Szene, die wohl nicht gezeigt werden soll oder die Folge, die nicht gezeigt werden soll, hat sie dann. Nach draußen äh, eskortiert und auf auf den Arm gestützt oder irgendwie so ein Scheiß. Vielleicht ist deswegen Page und Natalia auch bei Raw jetzt zusammen. Ach, aber ich stecke da überhaupt nicht drin.
0: Nee, ich im Moment auch nicht. Ich hatte mir jetzt über die letzte Woche hier die Crossbones angeguckt. Äh, kennst
1: du die? Ja. Hm. Von gehört, aber noch nicht gesehen.
0: Äh, grandios, also Melkowitz spielt da den Blackbeard, sowas von genial. Ich war richtig erschrocken, dass es nach einer Stand Staffel schon wieder abgesetzt wurde.
1: Aber glaube, richtig, richtig
0: geile Serie. Serie. Also faszinierend. Okay. Macht richtig Laune. Ähm, aber ich schweife, glaube ich, bewusst ab. <lacht> <lacht> Backstage war dann Bray Wyatt. Bray Wyatt Standard-Promo Nummer 1 äh, in Bezug auf Royal Rumble dieses Mal. 29 Seelen werden scheitern. Er wird siegreich vorgehen und im Main Event von WrestleMania stehen. Hey, ein zweiter Mann, der den Royal Rumble gewinnen will. Das oh. hat Roman Reigns schon seit Wochen nicht mehr gesagt,
1: ne? Nee, er muss ja auch Weihnachtsgeschichten erzählen.
0: Genau. Es war einmal vor langer Zeit, da wollte ein Mann den Royal Rumble gewinnen. Ha, ich glaube, das ist unsere nächste Weihnachtsgeschichte.
1: Ja, wenn wir noch ein paar Monate Zeit, wenn wir das noch ja. ein paar Monate noch wissen, dann ist das ein guter Opener.
0: Ähm, dann wurde ganz überraschend bekannt gegeben, dass Randy Savage der Erste in der WWE Hall of Fame Class 2015 sein wird. Das dürfte doch darauf hindeuten, dass der Undertaker bei WrestleMania in den Ring steigen wird. Ja, oder ja. man möchte den Macho Man nur noch ein bisschen demütigen.
1: Oder man hat gesagt, wir brauchen unbedingt noch Leute bei der Raw Show und haben deswegen das geopfert. Also, du hast du hast recht, es ist diese Gerüchte, dass man äh, angeblich nur ein wirklich mega Superstar pro äh, WrestleMania in die Hall of Fame aufnehmen will, die die sind ja äh, da und dass man deswegen auch Schlussfolgerungen daraus zieht, dass der Undertaker wohl in den Ring steigt, wenn man Savage jetzt offiziell nominiert hat. Man wird sehen. Ich, ich bin mir relativ sicher, dass der Taker zurückkommt zu Wrestlemania. Äh, Jens war sich da noch nicht so sicher. Ich denke schon. Die WWE wird noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und so kann er auch nicht abtreten. Wenn er halbwegs fit ist, wird er glaube ich antreten. Ich denke auch dann gegen Wyatt und den wird er dann auch besiegen. Wobei, ach oh Gott, die letzten Fotos vom Taker sahen auch nicht wirklich... Also er sah zehn Jahre älter aus, als er ist, finde so ich. So sieht oder? er aber jedes Jahr aus. Ja, aber es wird immer schlimmer, finde aber,
0: ich. Aber um ja. jetzt mal da auf die Hall of Fame zurückzukommen. Klar, man kann auch den Taker und den Macho Man einführen, aber es macht eh keinen Unterschied mehr bei dieser Hall of Fame. Aber So viele ja. große Namen hast du auch nicht mehr. Wenn du dann einmal im Jahr dann die schon wieder zwei solche Namen verklops. Ich will gar nicht wissen, was in den kommenden Jahren dann für Dödel da ausgegraben werden, die dann die Hall of Fame-Class anführen werden. Also.
1: Ja, stimmt nee. schon.
0: Nee, wahrscheinlich wird dann Hulk Hogan noch dreimal eingeführt. Ja, einmal, weil er Andrew the Giant äh, besiegt hat. Nochmal, weil er Andrew the Giant besiegt hat, einmal für seinen Body Slam, einmal weil er darüber geredet hat, wie er Andrew the Giant besiegt hat. er ja, hat ja
1: auch Randy Savage besiegt, die Mega Powers, das da ja, ganze da Darüber
0: wird er wahrscheinlich bei der Einführung
1: von Randy Savage. Da, äh, da glaubt man dran, wie oft genau er ihn besiegt hat. Wie, wie ich ihn bei <lacht> WrestleMania 5 besiegt habe. <lacht> 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 ähm, oh man.
0: Fake the Match, uh, The Ascension gewonnen gegen zwei Jobber nach dem Fall of Man in einer Minute. Also ich, ich finde es gut, dass hier auch mal wieder lokale Jobber genommen werden und nicht das eigene Roster hier immer wieder verjobbt wird. Ich meine Fresse, Gefühl. ey, dies, dieses Gimmick der Ascension als, ähm wie hießen sie denn jetzt nochmal?
1: Road Warriors und Demolition.
0: Genau, Road Warriors, Demolition. Also Nehmt das Facepaint weg, lasst die Kerle nicht reden, gebt den Manager und gebt ihnen einen anderen Namen, weil der ist jetzt mittlerweile auch tot und ja. startet nochmal neu, bitte.
1: Das Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Aber die, wie du sagtest, die Idee, lokale Jobber mal zu bringen, warum denn nicht? Auf jeden Fall bei SmackDown, von mir aus auch ab und zu mal bei Raw. Es ist nicht so schlecht, weil...
0: Nein, äh, du verbrägst ah, nicht zu viele Paarungen eben. und du stärkst auch mal Leute einfach nur dadurch, dass sie gewinnen.
1: Sie und schlägst nicht andere. Ja, genau. Ja. Warum nicht? Früher war es zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, war es nur so. Das muss jetzt nicht heißen, dass alles besser war, aber man kann auch ein bisschen mischen. Das sehe ich auch so. Man kann ein paar Jobber immer bringen. Applaus für deinen Vorschlag.
0: Ähm, Dean Ambrose dann wieder beim Psychologen. Die machen dann ein kleines Rollenspiel irgendwie und tauschen die Rollen. Und Dean Ambrose findet es amüsant, dass der Doktor sitzen pinkelt.
1: Ja, schön. Ja.
0: Stehen ist ja auch anstrengend.
1: Äh, ja, aber der Doktor hat war glaube ich auch traurig, weil sein Vater ihn nie in den Arm genommen hat früher als Kind und Dean Ambrose mit seiner psychopathischen Art hat also den Spieß umgedreht. Man sollte also nicht in einem Raum mit Dean Ambrose sein, er kriegt sie alle platt. Ja. Auf jeden
0: Fall ist er mental fit genug, um den Royal Rumble anzutreten.
1: Genau, na Gott sei Dank, das wäre auch was gewesen.
0: Lana und Rusev im Ring. Erst Lana, dann Rusev mit einer Promo. Sie bedankt sich erstmal, dass Ryback gefeuert wurde. Und ja, dann hat Rusev auch noch über Ryback hergezogen. Und irgendwann kam dann Dean Ambrose raus und es gab ein Match. Dean Ambrose zählte eine Beinverletzung von letzter Woche und nach 4 Minuten 30 meinte der Referee dann, hey, du kannst nicht mehr weiterkämpfen. Ambrose wollte zwar noch, hat geradezu gefleht, dass er das Match fortsetzen darf, aber der Referee meinte nein. Und während Ambrose dann lamentiert und eigentlich dann noch ein bisschen crazy werden wollte, hat er sich dann von Rusev einen Superkick eingefangen.
1: Jo. Also. Äh, alles wie gehabt, ne?
0: Ja, Rusev wird weiter gut dargestellt.
1: Ja. Gott sei Dank. War auf
0: Kosten wieder ein schlecht. von Emros, aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also äh, man kann nicht alles müsste, haben. Nee, eigentlich müsste man sagen hier konsequentes Booking, das nicht mal schlecht ist. Also Rusev ist für mich der einzige mit in der WWE, wo ich wo ich durch die Bank weg mit seinem Booking zufrieden bin, außer dass er keinen äh,
0: vernünftige Fehler hat. Ja gut, Ryback, aber vernünftig. Ja,
1: das. Ja, aber die wird ja beim Rumble, denke ich, auch wiederkommen. Also, das, das wird ja aufgenommen werden bei der Battle Royale, denke ich mal. Und das Blöde ist ja sogar, den Ambrose wird konsequent gebuckt als Aufbaugegner für, für einen ordentlichen Heal. Äh, du siehst da, wo Ambrose zurzeit steht. Klar, er hat jetzt nicht. Er äh, hat ja, die Rolle des inne. Ja, ja genau. Sigler ist seiner eigenen Rolle entwachsen und Ambrose nimmt sie zur Zeit, oder die beiden haben die Rollen getauscht, könnte man ja fast sagen. Ambrose war eine Zeit lang im Main-Event, war ein Main-Event-Worker und Sigler dümpelte da so in der Midcard rum. Mittlerweile, ob Sigler jetzt dauerhaft in der, in der Upper-Card ist, wird man mal sehen. Jens ist da ja auch immer sehr, sehr skeptisch, aber, aber zur Zeit haben die beiden die Rollen getauscht. Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Aber ganz kurz nochmal zum Rumble, wenn, wenn ich jetzt nochmal so die Show in, in Gedankenrevue passiere, es gibt ja schon so so kleine Fäden oder oder Fädchen, hätte ich beinahe gesagt, wo die Leute in den Rumble gehen und äh, eigentlich sich ein bisschen, ja wir kriegen nicht, aber wo sie was miteinander zu schaffen haben. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt völlig ohne Bezug was abgeht, sei es jetzt eben Rusev und, und, und Ryback. Äh, gut, leider Gottes Reigns und und Big Show, aber immerhin kann man auch das mit mit viel guten Willen eine Fehde nennen. Äh, The Mist wird im Rumble mit den Usos, na die Usos werden vielleicht in der Pre-Show sein, das weiß man aber auch noch nicht. Also es gibt ja schon ein paar viel aber, äh, aber so richtig, das geht vom Ei ist es alles nicht. ne?
0: Wenn du jetzt gerade den Rumble ansprichst, dann möchte ich mal sagen, ich habe mir in der letzten Woche äh, hier das Aztec-Warfare-Match von Lucha Underground angesehen. Ja. Yeah. Und das war so zehnmal geiler, als der Rumble je sein könnte. Es war auch halt eine Innovation des Royal Rumble Matches mit 20 Teilnehmern. Zwei haben gewonnen, alle 90 Sekunden kam einer zu, aber keine Over-the-Top-Rope-Elimination, sondern nur Pin oder Submission. Du hattest praktisch, es war, die Show bestand aus diesem einen Match, und du hattest die ganze Zeit durchgehend Action. Dadurch, dass du die top Toprop Eliminations rausgenommen hast, konnten die Leute fliegen. Es gab immer Unterhaltung. Es waren auch mal viele Leute halt draußen. Du hattest nicht zu viele Leute im Ring. Dadurch konnte im Ring dann halt auch viel ausgeführt werden. Du hattest Match-Stories und äh, Fäden, die ineinander gegriffen haben, die hier fortgeführt wurden. Und es waren einfach wirklich eine Stunde verdammt geile Unterhaltung. Also viereinhalb Sterne-Match äh, haben diverse Leute jetzt auch gegeben. Es wurde auch äh, von Melzer Alvarez in den Himmel gelobt und schaut euch dieses Match an, das war absolut geil und wenn man das gesehen hat, da kann man vom Royal Rumble schon fast nur enttäuscht werden. Ich bin ja hier eh äh, ziemlich mit meiner positiven Einstellung am Kämpfen, weil ich so viele gute Wrestling-Shows in den letzten Wochen gesehen habe. Selbst Evolve 36 und 37 waren ziemlich ordentlich, auch wenn das Booking teilweise an WWE erinnerte. Dafür war das Wrestling aber besser.
1: <lacht> und
0: naja, aber dieses Aztec-Warfare-Match, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, nee, angeht, ähm, solltest du auf jeden Fall nachholen. Grandios.
1: Grandios. Ja, man merkt aber auch, dass deine Stimmlage langsam sich doch wieder so der, der Mitte oder bis der unteren Region annähert. <lacht> also die, die euphorischen hohen Töne hast du ja zu Beginn schon verbraucht. <lacht> ähm, ja, gut. Aber gut durchgehalten, auf jeden Fall. Also ich jetzt, mich ja jetzt schon... und
0: jetzt sind wir ja schon beim Main-Event-Segment. <lacht> jetzt kann ich ja noch mal eine Stufe nach oben gehen. Denn... Alle Leute waren irgendwie im Ring, also Rollins, die Security, Cena, Lesnar, Heyman, der Rest von der Authority war auch irgendwie noch, glaube ich, da. Äh, die sind ja immer irgendwie dabei und es gab diese Vertragsunterzeichnung. Jeder meinte natürlich, ich gewinne das Ding. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, es gab einen Brawl. Es gab, erst hat Rollins einen Move abgekriegt. Dann hat Cena Lesnar mit dem AA durch den Tisch geworfen. Rollins hat dann Cena einen Curbstorm verpasst. Dann hat er auch noch Lesnar einen Curbstorm verpasst. Und die Frage aller Fragen am Ende dieser Raw-Ausgabe. Warum hat Seth Rollins nicht eingecasht? <lacht> <lacht> Lesnar ja. war mal da. Lesnar war K.O. Ähm, ich weiß nicht, ob wir eine bessere Chance, Chris, Junge.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. AA und Curbstorm, ne? Das ist <lacht> schon nicht schlecht.
0: Ich kann mir das nur so erklären, Rollins hat sich gedacht, hm, wenn ich jetzt eincache, ich gewinne zwar den Titel, aber da muss ich ja den in einem Triple Threat Match verteidigen und nach WWE-Logik habe ich dann nur eine 33-prozentige Chance, das Match zu gewinnen. Oh, schön. Äh,
1: ja. Ja, äh, schön. Also ich, ich, wenn mich irgendwas... Äh, wie, wie äh, soll ich positiv, sagen?
0: Wie? Rollins wurde stark dargestellt und war der Triumphator am Ende. Wenn er doch nur auch mal ein Match clean gewinnt hat, dann würde man ihm das auch abkaufen.
1: Eben, und so ist diese triumphierende Geste am Ende ein eindeutiges Indiz dafür, dass er beim Championship-Match ganz sicherlich nicht gewinnen wird. Ähm, ja, sonst, es gibt für mich wenig, was langweiliger ist als Vertragsunterzeichnungssegmente, weil sie immer gleich ausgehen. Ähm,
0: Einspruch, beim letzten <lacht> Mal ging kein Tisch zu Bruch, da hatten sie glaube ich gar keinen dabei.
1: Ja gut. <lacht> ähm, aber das Schema sonst, äh, dummes Rumgelaber und Brawl wurde auch hier eingehalten. Äh, die Variable Tisch war diesmal zugegen, ist sonst nicht immer dabei, aber relativ häufig. Was bleibt sonst noch hängen? <lacht> Großartige Aktion, äh, der erste Curbstorm von Rollins gegen Cena. Cena musste sich unglaublich beeilen, noch in Position zu krabbeln, dass er den Curbstorm mhm. noch einstecken konnte. Ja, aber ganz ehrlich, Cena... Mhm.
0: Sina kann keine Schläge austeilen. Das sieht immer aus, als würde meine Oma versuchen, irgendwie ein Stück Fleisch weich zu klopfen. <lacht> Und Sina kann keinen Storm zählen. Das ist immer so großartig, wie er sich dann stocksteif wenn er hochspringt, stocksteif sich wie ein Brett dann in der Luft verhält und darauf wartet, dass er irgendwie äh, ein bisschen am, mit dem Kopf so runtergedrückt wird mit dem Fuß. Ja,
1: aber er geht dann mit dem Kopf vorher nochmal, was ich gefühlt, fünf Meter nach oben. Also das sieht ja, ja aber aus. Er,
0: er springt ja schon, Rollins ist noch gar nicht in der Nähe, da springt ja. er schon praktisch senk <lacht> waagerechter in die Luft und wartet nur darauf, dass der ihn, ihn dann irgendwie
1: runterdrückt. Ich, ich dachte, er wollte ihn spieren zuerst, aber
0: <lacht> ja. das kann man natürlich dann als Erklärung am Ende nehmen. Eigentlich sollte ich Werke,
1: ja. Ja, das sah sehr, sehr gewagt aus. Ja, sonst ist nicht viel hängen geblieben. Außer dass ich es immer herrlich finde. Ich muss immer lachen, wenn Lessner seinen German Suplex ansetzt. Das ist großartig. Äh, Aber es sonst ist auch immer
0: noch geil. Bei vielen Indie Events kommt dann, sobald der erste Suplex kommt, immer noch 15 More Chance, ja.
1: 15 More. Da habe ich auch so ein Dinner-for-One-Effekt, muss ich sagen, wenn Lessner wenn den, den, den Enjoyment ansetzt. Ja, sonst gibt es zum Endsegment nichts zu sagen. Also, das war der Höhepunkt der, der Raw-Ausgabe. Eine, zwei Shows vorm Rumble. Naja, naja, doll war es nicht.
0: Ähm, wir haben fünf Teilnehmer für den Rumble, oder sechs, nicht ne, fünf, glaube ich. Ähm, wir sind nicht gehypt. Wir haben kein anderes Match, das Royal Rumble-Match und das Titel-Match. Ja, ähm. richtig. Okay. Ja, ähm, da werden bestimmt noch zwei, drei andere Matches dazukommen.
1: Und viele Geeks. Äh, Die
0: werden äh. auch im Rumble-Match sein. Das meine ich auch. Du hast ja nur noch Geeks. Ja, genau. Äh, deine Meinung zur Show erstmal?
1: Nee, nicht, nicht doll. Also, äh, letztes Mal waren Lowlight. Heute war es äh, auf schwachem Niveau. Dafür aber immerhin konstant. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Aber ich weiß ja, ja, immer schon, wenn man über konstant schlechtes Niveau es, es, sich noch freuen muss.
1: Es hätte ja auch äh, von, von konstant schwach auf abgründig sein können, so wie es letzte Woche war. Also Es war auch wieder keine gute Show. Das, das muss man ganz deutlich sagen.
0: Nein, das Wrestling war zumindest im Ansatz äh, bei zwei Matches ein bisschen besser. Ja. Aber du hattest halt wirklich in jedem beschissenen Match Eingriffe oder Ablenkungen und ja, Husevs Darstellung, die gefällt mir. Ich möchte dazu im Moment auch nicht viel sagen. Also, ich kann ja im Moment die Brocken nicht hinwerfen und <lacht> <Nee>. <lacht> ich, nein, äh, ich bin weiterhin WWE, finde ich. Hoffe, ich hoffe ja wirklich, dass es besser wird. Ich quäle mich aber im Moment, um ehrlich zu sein, wirklich durch die Shows und, ähm,
1: ist bei mir nicht Anlass
0: das wird im Moment auch nicht bessern.
1: Nee, und der Rumble ist mein absoluter Lieblings-Pay-Per-View und äh, erschütternderweise, wie du sagtest, wir sind nicht gehypt. Deswegen Vor allen das Dingen, äh, was willst du für WrestleMania
0: großartige Matches aufbauen, die uns interessieren? Klar, du bringst dann Triple H gegen Sting, ganz ehrlich, juckt mich nicht. Undertaker gegen Wyatt, wenn du es bringst, juckt juck mich, mich dann schon. auch nicht. Ah, mich schon. Ach, da, vielleicht das Match, aber der Aufbau, also ich glaube nicht, dass.
1: Nein, ich, der wird auch standardmäßig runtergespult werden. Der wird auch nichts ja, kommen.
0: das ist wahrscheinlich wie bei Ambrose gegen Whitewood. Oh, da kommen gute Promos und ne äh, Mind Games und dann am ja. Ende wird es dann auch wieder ein Reinfall. Dann hast du vielleicht noch das Match und dann holst du noch zwei alte Säcke wahrscheinlich zurück und dann hast du drei Matches mit irgendwelchen potenziellen Abhackadern, die aber seit Monaten alle nur dämlich dargestellt wurden oder verloren haben und.
1: Ach, ich, ich glaube gar nicht mal, dass wenn der Taker kommt, dass er noch so viele alte Säcke. Ja gut, Hunter, klar, das ist der hat ja der immer sein WrestleMania-Spot. Aber Taker und Hunter, ich wüsste, ich sehe jetzt nicht, Ja gut Sting, das sind ja schon drei alte Säcke, das langt aber auch. Aber mehr mehr sollten es auch wirklich nicht werden. Ähm, das Positive ist ja in dem Sinne eigentlich fast schon das WWE Network. Dadurch sieht sich
0: WWE nicht mehr verpflichtet, WrestleMania äh, ordentlich verkaufen zu müssen. Also muss man auch nicht so viele Allstars kaufen, weil man meint, dass die Leute generieren.
1: Genial. <lacht> Genial. Okay.
0: Äh, es ist alles, man muss es so positiv sehen, Andi.
1: Ja, ich, ich bin auch gehypt jetzt. Also ähm, hast mich überzeugt. Gut.
0: Dann kommen wir jetzt noch auf eine kleine Sache zu sprechen. Wir sind im Moment dabei, äh, unseren Podcast-Bereich ein wenig zu optimieren und möglicherweise zu erweitern. Wir haben uns da intern jetzt schon mal relativ ausführlich drüber unterhalten und jetzt vorhin eine Umfrage gestartet, was euch denn an Podcast jetzt zum Beispiel interessieren würde, vor allen Dingen jetzt in Bezug auf welche Shows möchtet ihr zum Beispiel gereviewt oder gepreviewt haben. Und ja, die Umfrage müsste eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt auf unserer Startseite verfügbar sein. Ihr müsst dazu dann nur den Link in Richtung Board klicken, da könnt ihr abstimmen und dann lasst uns wissen, ob ihr zum Beispiel gerne eine Smackdown oder ein Total Divas Review hören wollt. Vielleicht hier eine Impact, Our Age, Lucha Underground oder unsere Meinung zu MMA-Events oder Indie-Events. Und wenn ihr noch ganz andere Ideen habt, schreibt sie da rein. Wir wollen für nichts garantieren, aber eure Meinung ist uns wichtig und wir werden dann mal schauen, was sich davon umsetzen lässt, um euch vielleicht noch ein, zwei Formate oder so mehr anzubieten.
1: Genau. Die, äh, die Raw-Review wird auf jeden Fall bleiben. Die pay per Pre- und Reviews genauso. Und die, die Formate, die wir haben, Entsprechend auch. Wir gucken eben und wollen uns da auch nach euren, euren Wünschen so ein bisschen richten, wo wir und in welcher Form wir noch äh, das Angebot erweitern können. Und da seid ihr sozusagen jetzt am Drücker. Was euch gefällt, werden wir dann versuchen, zeitnah so gut es geht umzusetzen. Genau.
0: Okay, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Bleibt ja. positiv. <lacht> <lacht> und ja. dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau. Dann noch erstmal ohne Jens bei dem Rumble werden wir ihn so lange belabern, dass er wieder dabei sein das wird. wird bei wir der
0: Sicherheit dabei sein.
1: Genau. Also,
0: hört rein und oh, dann quält euch mal langsam in der restlichen Woche.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.